0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Versailles, non pas au célèbre Château du Roi Soleil, mais dans un autre lieu riche d'histoire et de culture, le musée Lambinet, qui n'est autre que le musée d'art et d'histoire de la ville. Dans ce nouveau podcast, je vous invite plus particulièrement à découvrir la dernière exposition organisée par le musée Lambinet, une exposition dédiée au peintre versaillais Alexandre Jean Dubois-Draonnet. Pour plus de détails sur cet artiste bien mal connu et sur l'exposition elle-même, je vous propose de retrouver en fin de podcast l'interview de Raphaël Freinet, chargé de communication du musée Lambinet, que j'ai pu rencontrer lors de ma visite. Rendez-vous aujourd'hui au musée Lambinet à Versailles à la découverte de l'exposition Alexandre-Jean Dubois-Draonnet, 1790-1834, un talent retrouvé. Une exposition qui, jusqu'au 25 février 2024, présente près de 70 œuvres de ce peintre versaillais mal, voire très peu connu. Situé au 54 boulevard de la Reine, à quelques minutes de la gare Versailles-Rive-Droite et du célèbre château de Louis XIV, le musée Lambinet, entièrement rénové et réorganisé en 2022, est le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles. Hébergée dans un magnifique hôtel particulier du milieu du XVIIIe siècle, devenu musée en 1932, cette maison de collectionneurs rassemble près de 500 œuvres d'art depuis le Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle, avec des peintures, des sculptures, des dessins et des gravures, ou encore des objets d'art, du mobilier, etc. On y trouve aussi un parcours présentant l'art de vivre dans le Versailles du XVIIIe siècle, et un autre relatant l'histoire de la ville de Versailles, notamment sous la Révolution française. Parmi les artistes qu'il présente, le musée a choisi de mettre en lumière Alexandre Jean Dubois-Draonné, un peintre parisien installé à Versailles au début du XIXe siècle, dont l'établissement possède deux toiles. Grâce à de nombreux prêts français et étrangers, cette exposition rétrospective, organisée sous le commissariat de l'historien Ronald Paoli, permet ainsi d'explorer le travail de cet artiste souvent oublié, dont les talents de portraitiste feront la renommée notamment auprès des grands noms de l'époque, des familles royales et princières italiennes, britanniques et hollandaises, jusqu'aux Bourbons sous la restauration, donc la restauration entre 1815 et 1830, et au début de la monarchie de juillet, qui s'étend, elle, de 1830 à 1848. À travers un parcours réparti sur quatre salles au rez-de-chaussée du musée, les visiteurs peuvent découvrir les différentes facettes d'Alexandre Jean, Dubois, Draonné, de, de ses débuts à Paris jusqu'à son succès européen, en passant bien sûr par sa notoriété versaillaise. De nombreux portraits sont ainsi exposés, mettant en lumière le talent de sa peinture, riche de détails, aussi bien dans les décors et les objets qui entourent ses modèles que dans le rendu précis de leurs expressions et de leur personnalités. On trouve des portraits militaires, notamment ceux de l'armée britannique commandée par le roi Guillaume IV en 1832, des portraits d'artistes, d'habitants de Versailles plus ou moins prestigieux, ou même de têtes couronnées françaises et européennes, en particulier hollandaises. En parallèle de cette exposition, de nombreuses animations, des conférences et des ateliers sont organisés par le musée Lambinet. Pour connaître tout le programme, c'est simple, il vous suffit de vous rendre sur le site du musée, mais aussi de suivre son compte Instagram, toujours riche d'actualités. N'hésitez pas également à suivre le parcours permanent du musée. D'ailleurs, pour en savoir plus sur l'histoire du lieu et ses collections, je vous donne rendez-vous dans l'article et le podcast dédié sur mon site, lescarnetsdigore.fr, un article et un podcast qui seront disponibles à partir du 3 février 2024. Mais pour le moment, comme je le précisais en introduction, lors de ma visite, j'ai pu interviewer Raphaël Fresné, chargé de communication du Musée Lambinet, qui a partagé avec moi les clés de cette belle exposition inédite sur Alexandre-Jean Dubois-Draonnet. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter maintenant cette interview. Bonjour Raphaël, vous êtes chargé de communication ici au Musée Lambinet. Cet ancien hôtel particulier du milieu du XVIIIe siècle accueille le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles, un lieu culturel qui propose des collections permanentes, bien sûr, mais aussi un programme riche et régulier d'expositions temporaires. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur vos dernières actualités et en particulier sur l'exposition inédite que vous présentez en ce moment, et jusqu'au 25 février 2024, une exposition autour du peintre versaillais Alexandre Jean Dubois Draonet. Il s'agit en fait de la première rétrospective consacrée à ce peintre assez peu connu aujourd'hui mais qui, si je ne me trompe pas, fera sa réputation grâce à ses talents de portraitiste ici à Versailles et notamment auprès des grands noms de l'époque en Europe et jusqu'au Bourbon pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet. Alors avant de nous en dire plus sur cette exposition, j'aimerais que vous nous présentiez d'abord Alexandre Jean Dubois Draonet, ce peintre parisien donc installé à Versailles au début du 19e siècle.
1: Bonjour Igor, merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Donc effectivement, nous allons parler de l'exposition qui a lieu jusqu'au 25 février au Musée Lambinet. Donc, il s'agit d'une exposition qui se tient dans les quatre salles d'exposition temporaires au rez-de-chaussée du musée mmh. et donc, qui est dédiée à Alexandre Jean Dubois-Daronnet, qui était un peintre, comme vous l'avez dit, versaillais qui avait son atelier à Versailles et qui a évolué dans le, la société versaillaise à la fois militaire et la, la haute bourgeoisie, on peut dire, de, de Versailles, et qui a ensuite beaucoup voyagé en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Angleterre, pour réaliser des portraits de têtes couronnées et de la haute noblesse en Europe. D'accord. Donc euh, les caractéristiques de son travail, ce sont surtout euh, la délicatesse de ses portraits et l'aspect euh, presque de porcelaine de ses sujets. C'est
0: vrai que c'est impressionnant, hein, parce, que c'est... On, parce que je disais quand on a visité l'exposition, je trouvais qu'on on est déjà dans le, dans le vraiment, 19e, bien, bien avancé, on a, on a presque des fois des, des portraits quasi photographiques en fait, hein, c'est, dans le détail. C'est vrai.
1: Et donc c'était un peintre qui était très apprécié en son temps, ce qui lui a donc valu des commandes royales. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est la première rétrospective qui est consacrée euh, à ce peintre. Donc ça a fait sens que ça soit à Versailles euh, finalement, puisqu'il a il a vécu ici et il est mort euh, ici euh, prématurément en 1834 mmh. à, à 44 ans seulement. Mais jeune. Mmh. Voilà. Et en fait, il est finalement il est tombé dans l'oubli. Et donc euh, notre travail aujourd'hui, c'était euh, de, de lui redonner euh, un, un nom, en fait. Il est tombé dans
0: l'oubli parce qu'il est mort au début de la monarchie de Juillet, peut-être aussi, il est, et
1: qu'il
0: voilà. était trop marqué « restauration », peut-être, c'est ça non
1: Exactement, en fait, il était <rire> vraiment marqué « restauration ». Et finalement, euh, il y a eu tellement d'événements politiques au XIXe siècle que la mode s'est aussi chargée oui, changé, euh, de, hein. de, de changer et de, de faire passer d'autres artistes au premier plan.
0: D'accord, alors merci. Maintenant que nous connaissons mieux Alexandre Jean dubois draunet je vous propose de parler plus précisément de l'exposition que le musée Lambiné, dont nous sommes, lui consacre. Alors d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous est venue l'idée d'une telle exposition sur ce peintre souvent méconnu, même si vous nous avez expliqué effectivement que c'était un peintre versaillais, donc c'était normal qu'il soit ici, mais pourquoi finalement, euh, comment vous est venue cette idée Et ensuite, j'aimerais que vous en disiez plus, bien sûr, sur la visite en tant que telle, donc son parcours, les différentes thématiques qui y sont développées et ce qu'on va y trouver en termes d'œuvres. Donc d'abord, pourquoi une telle expo
1: alors, euh, il faut savoir qu'on a deux œuvres dans les collections du musée euh, qui sont de Dubois de Renais et donc ce, ce sont un peu ces deux œuvres qui ont lancé euh, l'exposition, avec un sujet également qui a été apporté par l'historien euh, spécialisé dans l'art militaire euh, qui s'appelle Ronald Paoli, euh, qui est donc belge et donc euh, qui nous a apporté ce sujet parce qu'il était passionné par cet artiste euh, complètement oublié et ayant deux œuvres euh, de cet artiste dans nos collections, ça, ça a servi de base en fait pour l'exposition. Et après, on a demandé des prêts partout en Europe et aux États-Unis pour constituer voilà, une rétro- rétrospective pardon, d'à peu près 70 œuvres venues donc des Pays-Bas, des États-Unis, d'Angleterre et de plusieurs musées et collections privées en France.
0: Et 70 heures, c'est assez riche en fait hein, quand on visite euh, le, l'exposition. Il y a beaucoup de beaucoup de choses à voir finalement oui. et euh, c'est intéressant parce que on, comme on ne connaît pas bien ce, ce peintre, de se rendre compte que quand même il a une, une œuvre euh, sur sa courte euh, vie finalement euh, assez euh, assez grande quoi, quand Oui, même.
1: effectivement, on, donc, la, l'exposition elle est répartie sur, sur quatre salles. Euh, on voit d'abord les débuts de l'artiste. De, donc euh, en tant que militaire, puisqu'il a commencé sa carrière euh, comme militaire, il a eu des commandes auprès de militaires euh, haut-gradés euh, dans, dans son régiment, donc mmh. les Lanciers Rouges, et après voilà, il a commencé à faire son nom, à recevoir de plus en plus de commandes, donc ça commence avec voilà, son début de carrière euh, dans le réseau euh, un petit peu militaire euh, de Versailles, et, euh, Et après, on voit qu'il fait des commandes pour des personnalités d'habitants de de Versailles, des personnalités artistiques et littéraires à Versailles. Et ensuite, la dernière salle de l'exposition, elle est consacrée surtout à ses commandes royales, de tête couronnée ou pas d'ailleurs, comme la Duchesse de Berry.
0: (rire) Qui, enfin, euh, voilà. qui devaient être couronnés, mais qui ne sont pas. Voilà, exactement.
1: Euh, mais voilà Donc, des, des, des commandes vraiment princières, en fait, de, de toute l'Europe.
0: Beaucoup Pays-Bas, effectivement, il y avait des, des portraits quand même de la famille Six, c'est ça de la famille, de Six, la Six, famille
1: d'Orange, de la famille Six, donc il y a aujourd'hui une fondation euh, euh, aux Pays-Bas, et euh, des commandes de la Duchesse de Berry, principalement, qui était une très grande commanditaire auprès de, du bois de Rouenet, et d'ailleurs, ça lui a vraiment servi euh, euh, ça donc la, be- ça, la ouais. belle fille de Charles
0: X, en fait, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Mmh. Qui, qui est Comte
0: une... d'Artois, euh, frère de, je rappelle, mais frère de Louis XVI qui est monté sur le trône donc en 1824-25, euh, je sais plus. 24. 1824.
1: 24, je, je dirais oui, ici. Euh, Voilà, donc qui est donc la mère de Louis d'Artois et euh, du duc de Bordeaux. Euh, voilà. On peut voir ici.
0: Enfin, on est actuellement dans cette salle justement. Et... Voilà. vous voyez pas mais en tout cas nous, on voit on est on entouré est de tous ces personnages ces hauts personnages
1: on est très bien entouré voilà c'est ça
0: et euh, non non il y a des, des, très belles, des très beaux portraits parce qu'ils sont très expressifs et, euh, et, et assez intrigants enfin je trouve que la façon de euh, le détail le souci du détail est, est, est très visible ouais, sur ces portraits
1: c'est vrai que si on si on s'approche on verra qu'il avait vraiment le souci du détail euh, pour tout ce qui est dorure pour tout ce qui est perles tout ce qui est finesse du tissu aussi euh, il représentait très bien les accessoires de mode. Je pense qu'il appréciait oui. beaucoup aussi euh, ce, ce genre de détails. Euh, c'est vrai que
0: mais vrai, quand, quand on, a regardé, on a visité ensemble l'exposition, vous m'avez, vous m'avez un peu montré, vous m'avez dit regardez plus en détail. Il ne faut, faut pas hésiter à s'approcher des œuvres. Mmh. Parce qu'effectivement, par exemple, pour le duc de Bordeaux, vous avez en arrière-plan des vues de Paris, vous avez un arc-en-ciel que je n'avais pas vu. Vous avez peut-être euh, sa, sa famille au, 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 en, en second plan troisième plan, je sais pas comment on pourrait dire, euh, donc c'est intéressant, c'est à dire qu'il y a, il y a évidemment les portraits, mais en même temps, il y a tout, plein de choses autour, plein de détails sur les, personnes, les personnages représentés ou autour, qui peuvent être intéressants, donc il euh, ne faut, faut pas courir quoi, faut prendre <rire> il faut, le faut temps. prendre le temps, <rire> euh, très bien, merci en tout cas pour, pour, pour ces explications, maintenant j'ai une question un peu plus personnelle peut-être euh, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous nous partagiez l'œuvre qui vous paraît la plus marquante ou la plus emblématique de cette exposition, ou en tout cas celle que vous avez particulièrement envie de, de mettre en avant et peut-être qui vous a le plus séduite ou intéressée. Ou, et j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi surtout. Alors le choix est difficile, peut-être que vous n'avez pas une œuvre en particulier, peut-être plusieurs. Donc, euh Libre.
1: C'est vrai que c'est pas évident de choisir euh, entre tous ces portraits, euh, je crois que j'ai une petite préférence pour euh, le portrait de la petite Louise d'Artois, euh, qui est d'ailleurs la couverture du catalogue de l'exposition. Oui. Euh, donc c'est un portrait voilà, qui représente euh, la petite Louise euh, qui a une dizaine d'années et euh, j'aime beaucoup la douceur euh, qui ressort euh, du portrait de, de cette petite fille et qui en même temps contraste énormément avec le fond euh, qui a été choisi euh, par l'artiste qui, euh, qui est un ciel vraiment orageux tandis que la petite fille est en, en, en tenue de bain euh, sur la plage, toute euh, de blanc vêtue et euh, c'est vrai que si on s'intéresse au contexte historique dans lequel le tableau a été peint euh, on peut peut-être voir effectivement un, un contraste entre euh, le chamboulement politique qui, qui a lieu à cette époque et euh, le fait que la, la petite Bourbon se tient droite et fière comme ça sur, sur la plage c'est vrai que c'est l'hypothèse qui était avancée par l'historien et le commissaire de l'exposition Ronald de Paoli et je, vrai, je, c'est vrai que ce portrait est assez, assez fort.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on le regarde, moi, ça, ça m'a un peu marqué quand on m'avait dit qu'elle est en tenue de bain, elle s'apprête à aller se baigner, puis quand on voit le fond, de la mer déchaînée, on se dit oui. quand même, ce n'était pas une bonne idée.
1: Oui.
0: <rire> et effectivement, peut-être qu'à l'origine, il devait y avoir un, un fond prévu peut-être plus,
1: effectivement, plus joyeux. <rire> effectivement, il semblerait que le, le fond de ce tableau a été a priori plus clair au préalable et qu'il a été modifié par l'artiste. D'accord. Et c'est vrai que j'ai du coup aussi demandé à d'autres, d'autres membres de, de, de l'équipe et le portrait du jeune Laborde a également été cité parmi les, les œuvres préférées de l'exposition puisque c'est un tableau très émouvant et ouais. qui représente un jeune garçon en tenue militaire et qui, euh, qui couronne en fait le buste de son père qui a été tué à la bataille de Wagram. Euh, c'est un tableau assez émouvant et assez humain. C'est vrai,
0: non, on voit le... La, la douceur de cet enfant et en même ouais. temps un peu.
1: Le geste de tendresse. Le de... geste de tendresse,
0: en même temps de fierté peut-être aussi de son père, parce ouais. qu'on voit qu'il couronne, enfin, je sais plus si c'est lui qui le couronne, mais en tout cas, il y a, il y a le buste de son père avec une couronne de laurier. Voilà, en fait,
1: il, t- il tient une, une couronne de fleurs qu'il est en train de, de voilà. mettre sur le buste. Et voilà, je trouve que c'est un tableau très humain et très, très tendre.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Raphaël, pour votre temps et vos explications. J'en suis sûr que beaucoup de, des amoureux de culture et de patrimoine qui nous écoutent auront envie de venir découvrir cette exposition donc, dédiée au peintre Alexandre-Jean dubois d'Aonet et plus largement, je l'espère, euh, les collections du Musée Lambinet. De toute façon, une fois qu'on est là, je pense qu'il faut faire l'ensemble parce que <rire> ce serait dommage. Euh, surtout que les collections du Musée Lambinet sont très intéressantes aussi. Quoi qu'il en soit, pour toutes les informations et pour tous les détails euh, sur cette exposition ou sur la programmation plus générale du musée, j'invite donc les auditeurs à se rendre sur le site euh, du musée Lambinet où ils pourront retrouver euh, tout un tas de, d'explications et d'informations. Et vous pouvez aussi suivre le compte Instagram du oui. musée parce qu'il y a <rire> énormément de, d'actualités, d'activités. On est et, euh, actifs, voilà. et c'est bien parce que c'est aussi plus vivant mmh. que d'aller uniquement sur, sur le site. On
1: peut voir les coulisses.
0: Voilà, exactement. <rire> Merci à vous, Raphaël.
1: Merci beaucoup, Igor. <rire>
0: Voilà, j'espère que ce podcast autour d'Alexandre Jean Dubois-Draonnet ainsi que l'interview de Raphaël Freinet vous ont plu et vous ont donné envie de découvrir l'exposition dédiée à ce peintre versaillais au musée Lambinet. Donc. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site lescarnédigors.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette exposition. Vous pourrez également y lire et écouter l'article et le podcast dédié à l'histoire de l'hôtel Lambinet, cet ancien hôtel particulier bourgeois du 18e siècle qui abrite aujourd'hui le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles. Sur lescarnetsdigors.fr, toujours, vous pourrez aussi découvrir d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes, comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des carnets d'Igor. La lettre des carnets d'Igor, c'est ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigors.fr, donc, En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.